0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطره خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في أبواب وكتب متعددة كما أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ومالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحميدي وابو عوانة والبيهقي وابن ابي شيبة كل هؤلاء العمة رحمهم الله اخرجوا هذا الحديث فهو حديث صحيح اتفق عليه الشيخان ورواه اهل السنن والمسانيد وأبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث ينقل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس هكذا روي هذا الحديث وفي بعض الأحاديث خمس من الفطرة وفي بعضها عشر من الفطرة قال العلماء رحمهم الله في توجيه هذا إما أنه صلى الله عليه وسلم بيّن الخمس ثم بيّنها على أنها من الفطرة ثم بيّن العشر وأنه عليه الصلاة والسلام يخاطب على قدر الحاجة فيخاطب كل قوم بما يظهر لهم فائدته يستفيدون منه أو أن العدد لا مفهوم له كما هو مقرر عند الأصوليين فإذا قيل خمس فمعناه لا يخرج ما زاد عنها فليس للحصر ويقول خمسا ويقول في حديث اخر عشر من الفطرة والفطرة تطلق ويراد بها امور منها الخلق فاطر السماوات والأرض خالق السماوات والأرض يقول ابن عباس رضي الله عنه عرفت معنى فاطر السماوات والأرض حينما تخاصم عندي أعرابيان في بئر فقال احدهما انا فطرتها يعني انا اوجدتها ففاطر بمعنى خالق والفطرة بمعنى الخلق وتطلق على معنى الجبلة والطبع الذي خلق عليه الإنسان وتطلق على معنى التوحيد والاعتراف بوحدانية الله جل وعلا وتطلق على صدقة الفطر يقال هذه فطرة يعني صدقه فطر فهي تطلق على اربع معان وانسبها لما في هذا الحديث الجبله الفطره الجبله الحسنه التي جبل الله طباع الناس عليها الفطرة خمس وقد تطلق على السنة والمشروع بصرف النظر عن كونه واجب او مستحب الفطرة خمس او خمس من الفطرة ثم بينها فقال الختان والختان هو قطع القلفة في رأس الذكر وقطعها طهارة ونظافة وصحة لأن القلفة هذه إذا لم تقطع بقي شيء فيها شيء من البول فيبقى أثره فتلوِّث المكان وتسبب له الآلام والجروح والحكة من الوساخة والنجاسة ثم إنها قد يبقى شيء من البول فلا تكمل الطهارة فقطعها يجعله لا يبقى شيء من البول ويبقى الموقع نظيف بعد الاستنجاء بعد الاستنجاء أو الاستجمار والختان يكون للذكر بأن تقطع القلفة هذه التي في رأس الذكر ويكون للأنثى كذلك في أعلى الفرج لحمة شبه ناتئة يؤخذ منها شيء ولا تنهك وهل الختان واجب في حق الذكور والإناث أم واجب في حق الذكور مسنون في حق الإناث أم هو مسنون في حق الذكور مكرمة في حق الإناث أقوال للعلماء رحمهم الله أولاها والله أعلم أن يقال هو واجب في حق الذكور أنه لاستكمال الطهارة والنظافة والبعد عن الأوساخ ومكرمة في حق الإناث يعني تخفيف للشهوة عند المرأة بأخذ شيء منها ولا ينبغي أن تنهك لأنها ربما تنعدم الشهوة فإذا بقيت كانت الشهوة أكثر ورغبة المرأة في الزوج أكثر وإذا أخذ منها شيء خففت وإذا أنهكت ضعفت فقالوا إنه مكرمه وحسن في حق الإناث وواجب في حق الذكور والجمهور على أنه مستحب في حق الذكور ومتى وقت وجوبه عند من قال بالوجوب؟ قالوا عند البلوغ عند البلوغ لأنه هو الوقت الذي تجب فيه الطهارة وتجب فيه الصلاة على المرء فالختان عند البلوغ وقبل ذلك أحسن والاولى ان يختن الطفل وهو صغير قالوا يستحب او يحسن ان يختن يوم سابعه لانه اسهل وايسر واسرع للبرء باذن الله يكون الرضيع في مهده فتقطع فيسرع البرء بإذن الله بخلاف ما إذا كان كبير فهو قد يحكه فيجرحه أو يتأثر من المشي أو نحو ذلك وبعض الناس في بعض الجهات يسلخون الذكر وما حوله من العانة ويعتقدون أن هذا هو الختان وهذا خطأ وجهل وإضرار بالمرء إذا سلخ ما حول الذكر مع الذكر تقشر الجلدة العليا فيضر ذلك بالإنسان ويعرضه للخطر وكثيرا ما يحصل بسبب ذلك الهلاك يهلك عدد من الناس بهذا الختان بهذا الفعل وليس هذا بختان شرعي الختان الثانية الاستحداد والاستحداد ازالة شعر العانة بالحديث يعني بالموسى ومن الاداب الاسلامية والاخلاق الفاضلة التكنية عما يستقبح ذكره قال الاستحداد ولم يقل حلق العانة والاستحداد إزالة شعر العانة بالحديد والعانة إذا أطلقت يراد بها ما حول القبل الفرج ذكرا كان أو أنثى وهل يدخل ما حول الدبر في العانة قولان للعلماء بعضهم استحبه واستحب إدخاله ضمن العانة بأن يزال وبعضهم كره ذلك وبعضهم قال يتوجه وجوبه احيانا وجوب حلق ما حول الدبر اذا علق به شعر كثير وتلوث بالعذره بالغائط وصعب تنظيفه لقلة الماء ونحو ذلك، فقالوا يتعين حلقه حتى لا تبقى الأقذار والأوساخ في جسم الإنسان، والأولى أن يقال عن العانة أنها ما حول الفرجين القُبل والدُبر لأن في إزالة الشعر هذا قبلا كان أو دبرا فيه نظافة وطهارة وبعد عن الأقدار والأوساخ والاستحداد عند الحاجة إليه عندما يكثر الشعر وقد نقل بعض الصحابه رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم الا يتجاوزوا فيه اربعين يوما ويحسن ازالته قبل او في حدود الاربعين يوما ولا يتجاوز ذلك لانه يكثر وقص الشارب الخصله الثالثه قص الشارب والقص اخذ شيء من طرف الشارب مما يلي الشفه والغرض من هذا الطهارة والنظافة والبعد عن الأقدار والسكراه الناس وبشاعة الصورة لأن بقاء الشارب فيه بشاعة وكراهية ثم إنه تعلق عليه الأوساخ ثم إن المرأة إذا أسبل شاربه وشرب من الإناء فإن شعره يرد على الماء فيستكره ذلك من يشرب بعده وورد في أحاديث إحفاء وإنهاك وبعض العلماء قال يؤخذ فلا يبقى منه شيء الشارب وبعضهم كره ذلك قال إنه من المثلة إذا حلق حلقا وإنما يقص ويؤخذ منه بحيث لا يصل إلى الماء عند شرب المرء من الإناء والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفُو وأنهكُو وأمر بقصِّي، فيؤخذ من هذا أنه لا يلزم أخذه بالكلية، وإنما يحسن أن يبالغ في أخذه ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من شاربه حتى تبدو البشرة يعني ترى البشرة بياض البشرة وقد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجوسيان ارسلا من قبل كسرى وقد اطالا شواربهم وحلقوا لحاهم فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما فقال ما هذا قال بهذا أمرنا ربنا فقال عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاللحية تعفى وتكرم والشارب يحفى ويقص وينهك الرابع تقليم الأظافر رؤية الأظافر جمع ظفر والمراد بها أظافر اليدين والرجلين وتقليمها أخذ القلامة منها الذي هو طرفها الطرف الميت الذي لا يؤذي ولا يوجع أخذه وأخذه من النظافة ولاستكمال الطهارة لأنه ربما تراكمت الأوساخ عليه فمنع وصول الماء إلى البشرة إذا كان الظفر طويل وتراكم الوسخ منع وصول الماء إلى البشرة ثم إذا أكل المرء بيده وفي أظافره الأوساخ أكل شيئا من هذه الأوساخ وندلت في الطعام فأثرت عليه وعلى من أكل معه فمن النظافة والطهارة تقليم الأظافر ولا ينبغي تركها وقد وجد بعض من يتركها تشبها بالغرب والإفرنج وإذا كان في ذلك تشبه فهو محرم اذا قصد التشبه فذلك محرم لان التشبه بالكفار محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وينبغي تعاهدها اذا لم يقلمها تعاهد ما تحتها من مما يتراكم من الأوساخ فلا يتركها تبقى ونتف الإبط الخامسة إما ذكر في هذا الحديث نتف الإبط والإبط معلوم هو ما تحت الكتف ويوجد فيه الشعر فإذا تكاثر الشعر عرق وتراكمت الاوساخ عليه من العرق والغبار فيصبح له رائحة كريهة فيكره من يجلس حول المرء هذه الرائحة ويتأذى بذلك فأمر المسلم بأن يكون دائما على أحسن حال وأطيب ريح ويحرص على إزالة الروائح الكريهة التي تؤثر عليه فلذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بنتف الأبط لئلا يكون له رائحة كريهة فبعض الناس إذا عرق أو اهتم لأمر من الأمور فاح لأبطه رائحة كريهة مستقذرة يتأذى بها من حوله فيتعاهد هذا بالتنظيف وبإزالة الشعر الذي عليه وهذه الخمس كلها من النظافة واستكمال الطهارة وحسن المظهر والبعد عن الأقذار والأوساخ فالشريعة الإسلامية جاءت بكل خير ونهت عن كل شر ما أمرت إلا بما فيه الخير وما نهت إلا عما فيه الأذى والوسخ والشر. وانظر في هذا الحديث إزالة ثلاثة شعور من البدن وفاوت النبي صلى الله عليه وسلم بينها فقال الاستحداد وقص الشارب ونتف الأبط العانة تزال بالموسى والشارب يقص والأبط ينتف الشارب يقص لئلا يطول ولئلا يصل إلى الإناء والعانة تزال بالموسى والأبط ينتف نتف لما فرق بينها؟ نعم الاستحداد لا شك أنه يكثر الشعر أولا يقضي عليه نهائيا بالموسى لكنه يتكاثر وينمو بخلاف النتف فالنتف قد لا يقضي عليه نهائيا وهو يضعف الشعر ولكون الابط كثيرا ما يتراكم عليه العرق طلب له الشيء الذي يضعف الشعر ولا يجعله يقوى ويتراكم بخلاف العانة فالعانة تكاثرها لا يؤثر لأنها ليست مأوى للعرق ويسهل إزالتها بالحديد كالموسى ونحوه فالأفضل يزال كل شعر بما ورد في الحديث إلا مع عدم القدره او ما يؤدي الغرض من هذا كازاله العانه مثلا بالنوره او بالادويه التي تزيلها وكذلك الابط لو اخذ حلقا فلا باس بذلك لكن الأفضل نتفه لمن قدر على ذلك فروي عن الشافعي رحمه الله أنه دخل عليه داخل وهو وعنده رجل يحلق إبطه فقال للداخل الحلق ال... النتف هو الأفضل لكن لا أطيقه يعني فيه حرارة وفيه ألم، فلو أزال الشعر الذي في الأبط بالحلق مثلا أو بدواء ونحوه فلا بأس بذلك لأن الغرض إزالة الشعر، وينبغي الحرص على ما لا ينمو معه الشعر، وكذلك العانة إذا أزيلت بغير الاستحداد بالنورة او بالدواء او بمرهم او نحو ذلك او نتف باليد او نتف بغير اليد كبعض الاشياء التي تعالج بها العانة مما يصنع لتنتفى به الشعر فلا بأس بذلك قال بعض العلماء الأولى للرجل في العانة الاستحداث لئلا يتكاثر الشعر فهذه الخمس من الفطرة مما يستحسن تعهدها وأخذها تنظفا وطهارة وحسن مظهر كقص الشارب والأظافر تقليم الأظافر وفي إزالتها ابتعاد عن الأقذار والأوساخ التي يدعو الإسلام إلى إزالتها والبعد عنها ويرغب في الطهارة والنظافة وينبغي أن يكون إزالتها حسب الحاجة لأن الناس يتفاوتون في نمو الشعر وضعفه ونمو الأظافر فكلما نمى الشعر أو الظفر فيحسن ازالته. وهذه الاشياء تتكرر ما عدا الختان فهو مره واحده. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول السائل رجل طاف بالبيت طواف القدوم ولم يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى هل عليه أن يعيد الطواف أم ماذا يلزمه الجواب طوافه صحيح ولا يعيد الطواف ولا يلزمه شيء لأن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى سنة من سنن الطواف إذا أتى به فحسن وإذا لم يأتي به فلا حرج عليه ولا إثم وطوافه صحيح يقول رجل أراد الجهاد في سبيل الله وعليه دين لا يقدر على تسديده فهل هذا جائز؟ والجواب ما دام أن من أراد الحج وعليه دين لا يجوز له أن يحج حتى يستأذن من صاحب الدين والحج غالبه السلامه بخلاف الجهاد فهو معرض للقتل في سبيل الله فلا ينبغي له ان يخرج الا اذا سدد دينه او استاذن من صاحب الدين الا ان كان لا عنده مال يستطيع الورثة أن يسددوا منه لو استشهد صاحبهم المهم أن حقوق العباد مبنية على المشاحة فلا ينبغي للمرء أن يتساهل في حق العباد بل يحرص على براءة الذمة بعض الناس يتساهل في إشغال ذمته، ولا يبالي، ربما حرص على أن يستديم من هذا، ويقترض من هذا، ويستعير من هذا، ولا يبالي بتراكم الحقوق على ذمته، وهذا خطأ وجهل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يغفر للشهيد عند اول قطره من دمه ثم استدرك صلى الله عليه وسلم فقال الا الدين اخبرني بذلك جبريل آنفة. فالدين لأنه حق لعبد من العباد فلا يغفر للشهيد وهذا إشعار منه صلى الله عليه وسلم بأهمية حقوق العباد والحرص على براعة الذمة والبعد عن اشغال ذمته بالحقوق فلا يقترض ولا يستدين الا عند الحاجة الملحة ثم يتبع ذلك بالحرص والرغبة الشديدة على براءة الذمة وسداد الحق يقول السائل هل يجوز جمع غسل الجمعة وغسل الجنابة بعد صلاة الفجر يوم الجمعة أم يغتسل كل غسل على حدة الجواب الأغسال والاغتسالات تتداخل فإذا كان عليه غسل واجب وأراد أن يغتسل غسلا مستحبا فإذا نوى الاثنين معا حصل له بشيء واحد بغسل واحد كغسل يوم الجمعة مستحب على رأي الجمهور وغسل الجنابة واجب فإذا نواهما بغسل واحد اجزاه ذلك رجل يعمل في محل بيع الذهب يريد ان يعرف ما هي صور الربا في بيع الذهب والتعامل معه الصور كثيرة ولكن عليه أن يهتم بأن يكون بيعه للذهب إذا باع ذهبا بدراهم يكون يدا بيد فإن باع ذهبا بذهب فيجب أن يكون يدا بيد ومتساويا ولا يبيع منها شيئا مؤجلا ولا يبيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة متفاضلا وإذا كان مع المرء ذهب قديم يريد استبداله بذهب جديد فمن المعلوم أن صاحب الذهب لا يعطيه وزن القديم ذهبا جديدا فالإجراء الشرعي أن يبيع الذهب القديم بدراهم يستلمها في المجلس ثم إن شاء أن يشتري بهذه الدراهم ذهبا جديدا من صاحب هذا المحل أو من غيره فلا يجوز أن يكون مشروط بأن لا تشتري إلا منه وإنما تبيع عليه ما تبيع وتستلم القيمة كاملة ثم إن شئت أن تشتري منه أو أن تشتري من غيره فلا تشتري منه ذهبا بذهب وتزيده مئة ريال أو ألف ريال أو أقل أو أكثر لا يجوز هذا ولا أن تبيع عليه ذهبا مثلا مئة غرام وتشتري منه مقابلها ثمانين غرام ذهب جديد فالذهب بالذهب يشترط في بيعه وشرائه شرطان التساوي والقبض في المجلس وبيع الذهب بالفضة اشترطوا فيه شرط واحد وهو القبض في المجلس فلا يجوز ان تبيع مثلا ذهبا بألف ريال تستلم من القيمه خمسمئه على ان يحضر الخمسمئه الاخرى غدا او بعد غد هذا لا يجوز فلا تتفرقا وقد بقي لاحدكما على الاخر شيء فإذا لم يكن معه القيمة كاملة فإما أن لا يتم البيع تنتظر في تمام البيع حتى يحضر القيمة وإما أن تقرضه دراهم قرضا ثم يشتري هذه السلعة وينقد ما معه من دراهم على ان يكون في ذمته القرض الذي اقرضته والصور الجائزه كثيره والممنوعه كثيره لا يمكن حصرها فعلى المرء ان يسأل عن الصورة التي يحتاج اليها في بيعه وشرائه. يقول اللحمة التي تقطع من طرف الذكر أو من فرج المرأة أهي نجسة أم لا لا هذه ليست من جسة. لأن ما أبين من حي فهو كميتته والآدمي لا ينجس بالموت والحمد لله رجل عاهد الله ألا يعود إلى المعصية ثم عاد ثم عاهد ألا يعود ثم عاد، ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يبادر بالتوبة وأن يتقوى على نفسه فلا تلعب عليه نفسه ويلعب عليه الشيطان ويسهل له المعصيه بل يجاهد نفسه ويمنعها من المعصيه ويبادر بالتوبه الصادقه الى الله جل وعلا فاذا تاب فالله جل وعلا يتوب عليه يقول كثير من الناس يطول الشارب ويحلق اللحية هل يصح مثل هذا هذا سمعت أنه من عمل المجوس ومن عمل المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم كره منظر المجوسيين الذين قدم عليه من كسرى وقد أطال الشوارب وحلق اللحى فاستنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز والتشبه بالكفار محرم وبشاعة في المنظر منظره بشع وقبيح ومكروه إلا عند المنتكسين اللي عنده شيء من الانتكاس يستحسن القبيح ويستقبح الحسن فإذا رأى المرء من نفسه أنه يستحسن هذا فعليه أن يعالج نفسه أما استحسن القبيح إلا شيء في نفسه فيعالج نفسه ليستحسن الحسن ويستقبح القبيح فالمؤمن صفته يستحسن ما كان حسنا في الشرع وفي العقل ويستقبح ما كان قبيحا في العقل وفي الشرع والعقل السليم يتفق مع الشرع والحمد لله ما جاء شيء في الشرع مامورا به واستقبحه العقل أبدا ولا نهى الشرع عن شيء واستحسنه العقل السليم ما حكم من توضا ثم علق به نجاسه فهل ينتقض وضوءه ام لا الجواب لا لا ينتقض وضوءه يغسل النجاسه فقط مثلا توضا وتوجه الى المسجد فعلق برجله نجاسه او بيده او اصابته في اي موطن من بدنه فيغسل اثر النجاسه وطهارته بحالها بعد طواف الوداع هل يجوز لي ان اشتري شيئا ام لا الجواب نعم بعد طواف الوداع تشتري ما تحتاجه لنفسك أو لأهلك وعيالك لا حرج في ذلك وإنما قال العلماء رحمهم الله لا يشتري شيئا للتجارة فإذا كان لما اشتريته لغير التجارة فلا بأس بذلك ولا يحسن أن يشتري شيئا للتجاره متى يحسن ان نقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل قبل السلام ام بعده لا يا أخي هذه بعد السلام يسلم المرء من صلاته فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات ويحسن أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ويحسن أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد السلام الاستغفار ثم يأتي بما يستحضر من الذكر والدعاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه والله إني لأحبك يا معاذ فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم إعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وإذا قال عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أو لغيره من الصحابة وصية للأمة وصية للأمة كلها وينبغي للمرء إذا سمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة أن يأخذ بها ويحرص عليها كأنه هو الموصى بها خصيصاً هل يستحب الذبح عند الختان؟ إذا ختن المولود يوم سابعه وعقَّ عنه فهذا حسن؛ لأن العقيقة سنة مؤكَّدة، وأما إذا كانت ال... كان الذبح لا على أنه عقيقة وإنما وليمة للختان فهذه من الولائم المباحة والولائم المباحة لا يقال عنها إنها مستحبة ولا يقال مكروها أو محرمة وإنما هي من الأمور المباحة يجوز وأما إذا كانت على أنها عقيقة فهذا مستحب وحسن يقول في آخر الطواف هل يشار إلى الحجر الأسود أم لا الظاهر والله أعلم أنه لا يشار إليه ولا يكبر في هذه الحال لأن التكبير لبداية الشوط فتبدأ الشوطة بالتكبير والإشارة باليد إلى الحجر الأسود فإذا انتهيت الشوط السابع تنصرف ولا تشير إليه يقول بعض النساء في كثير من الأسواق تكشف وجهها ويديها عند بعض الأجانب أصحاب المحلات وعندما ترى من تعرفه أو تظن أنه يعرفها تقوم بالحجاب هل يجوز لها ذلك الجواب الواجب على المرأة الحجاب وتغطية الوجه وعموم البدن عند جميع الرجال لا فرق بين من تعرف ومن لا تعرف والمرأة كلها عورة ويجب عليها سترها فلا يجوز لها ان تكشف الوجه واليدين عند البائع كانه ليس من الرجال فاذا رات من تعرفه او دنا منها من تعرفه احتجبت هذا لا يجوز بل يجب عليها ان تغطي وجهها وجميع بدنها عند كل رجل الا من استثنى الله جل وعلا غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الرجل الذي لا شهوة له والطفل الصغير الذي لا يدرك هؤلاء لا بأس عليها ألا تحتجب عنهم وأما من عداهم سواء كان كانت تعرفه او لا تعرفه من بلدها او من خارج بلدها يجب عليها ان تحتجب عنه وفعلها هذا اذا احتجبت عن بعض الرجال وكشفت لبعضهم يجرها الى شيء افظع وما يزال بها الشيطان حتى ترفع الحجاب عن الرجال كلهم والعياذ بالله